0: con nuestro estudio habrá muchos que serán echados del reino sin duda alguna ¿por qué? por elección propia claro que sí porque cada quien en esta vida elige a quien quiere servir y qué es lo que más le agrada observa que nuestro Señor Jesucristo no mostró maravilla ni alabó al hombre que se puso de rodillas ante él diciendo ay mira nada más se arrodilló y aquí había unas espinas y se las está clavando en la rodilla pero él está ahí aguantando el dolor Qué barbaridad no, para nada, el señor no hizo eso sin embargo el buen centurión ni siquiera lo había visto nada, no, no había visto su cara por así decirlo, porque el señor lo sabe todo pero el buen centurión no vino a ver al Señor, ya lo hemos visto, pero el Señor se maravilló de él. ¿En qué radica todo entonces? Bueno, el Señor Jesucristo le contesta con algunas preguntas. La primera comienza escudriñando su corazón. Este hombre ni siquiera reconoce a Cristo como Señor, como el Mesías, como Dios encarnado. Llega y le dice, «Maestro bueno», Nada más, ¿te fijas? Jesús nos dice lo mismo hoy cuando hablamos y decimos tantas cosas. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿O por qué me dices Maestro bueno y no sabes ni quién soy? ¿Cuántas veces vemos a gente diciendo y cantando y bueno se sabe cantidad de versículos, cantidad de canciones, pero no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque han sido mal enseñados. ¿Por qué? Porque se le dedica mucho tiempo a cantar y poco a aprender de las Escrituras. Más al espectáculo, menos a lo que fuimos llamados a alimentarnos con la palabra de vida eterna. Bueno, el no conocer a Jesús nos lleva a actos religiosos aprendidos de otros, por supuesto. Enseñados por aquí, por allá, por tradiciones tan antiguas como desde Caín, por ejemplo. Nos llevan a decir palabras que suenan piadosas, muy bíblicas, que salgan de manera mecánica, claro, y sin siquiera comprender lo que estamos diciendo. Y Jesús lo comienza a llevar justo a ese punto de su vida, que se dé cuenta de su pecado que no es como Él dice, que no es una serie de ritos y ejercicios religiosos y palabras bonitas. Cristo le reafirma que Él es Dios cuando le dice, bueno, solo Dios. No es que le esté diciendo, yo no soy Dios, no, no, no. Cristo lo que está haciendo es ratificando, es decir, has venido al lugar adecuado. Ahora bien, sigue con la lección, versículo 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lo que el Señor está diciendo en esta conversación personal es que Él sabe lo que el joven sabe y que solo ellos dos conocen de lo que están hablando. Mira, a lo mejor no me doy a entender muy bien. ¿Te ha pasado que Dios habla contigo cosas que solo tú y nadie más conocen? Y, y no lo digo con voz audible, digo cuando abres las escrituras, cuando oyes una lección o una predicación y estás ahí que te retuerces en la silla y dices, ¡Ay, esto me está doliendo! Pero te quedan dos opciones, o miras para otro lado como diciendo, aquí la cosa no va conmigo, o dices, ¡Ostras, Señor, que me estás hablando a mi corazón, que yo soy esa persona! que me tengo que arrepentir. A ver, vuelvo, vuelvo a repetir, rebobina Señor, muéstrame esas áreas donde yo no estoy en el lugar correcto, estoy haciendo, no estoy siendo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos poniendo mucha atención, porque Jesús apunta justo a lo que este hombre le era fácil y a lo que tenía una respuesta rapidísima, mira, el prójimo, y este rápidamente contestó en el versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La palabra que el hombre usa para guardar, es decir, lo he guardado desde mi juventud, es fulasó que quiere decir vigilar, estar en guardia, custodiar. Y en lugar de que el Señor arde en cólera o le diga qué poco entendimiento tienes, porque el muchacho o el Señor o el joven o el hombre este, lo que está diciendo, yo he vigilado, yo he estado en guardia de no hacer estas cosas. Es el hacer. Él lo dominaba, lo tenía controlado. Pero sin embargo, dice la Escritura que Jesús le amó, Dice el original, viéndole atentamente, es decir, estaba escudriñando a este hombre, mirando su ser, su corazón, su alma, y con amor le conduce al primer y más grande mandamiento con una comprensión que solo el que lo entiende, lo entiende. Dice así el versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz y lamentablemente muchos lo han entendido mal y otros lo han tomado para provecho de ellos mismos es decir, vende todo y dame el dinero a mí ay mira tú, qué gracioso no, no mis estimados Jesús toca justo el área donde este hombre le dolía lo que quería lo que amaba por encima de todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Es decir, este hombre no cumplía el mayor y más grande mandamiento. Lo del prójimo, bueno, mira como los religiosillos están ahí en sus guaridas que apenas se asoman la cabeza a la calle y que no ven prácticamente nada y que visten como los testigos de Jehová, pues mira tú, lo tienen muy fácil, pero lo que es amar al Señor, nuestro Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, ahí sí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque a lo mejor la misma religiosidad se ha convertido en el Dios de esa persona. A lo mejor son las personas, a lo mejor es tu marido, a lo mejor es tu mujer, a lo mejor es... Todas las cosas, la tecnología, a lo mejor es el dinero, a lo mejor eres tú mismo, ¿por qué no? Pero no Dios. De hecho, y lo vamos a ver en nuestros próximos podcasts, Adán perdió la vida eterna por escuchar a los humanos antes que a Dios, es decir, escuchó a Eva. ¿Cuántas veces escuchamos más a los hombres antes que a Dios? cuidado con decir es que el pastor me lo dijo no 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 tiene que estar en la escritura la escritura es tu autoridad si realmente eres ese pámpano brillante y verde si lo que te ha dicho el pastor es exactamente lo que dice la escritura entonces no es lo que dice el pastor o, o el líder o la maestra o quien sea lo dice la escritura recuerda que todos los que enseñamos las escrituras no somos otra cosa que el que entrega la carta ¿eh? la autoridad es el que escribió la carta no se nos olvide por otra parte y que quede muy claro no es que el mandamiento de Jesús sea vender todas las cosas como muestra de amor sino que el amor de ese hombre no estaba en el lugar correcto que es Dios mismo los bienes materiales, las cosas de este mundo la gente, la posición social pero no solo la económica, sino la religiosa, la popularidad, en fin, el ego. Eso que nos gusta tanto, ¿verdad?, llamar la atención y que nos mimen y que, vean lo bien, que hablamos, que cantamos, que bailamos, que nos den triple, cuádruple porción de halagos y de mimos y venga, va y venga, va. Pero cuando se trata de decirnos nuestros pecados, ahí sí como que ya no nos gusta la cosa. Bueno. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque el Maestro seguidamente le dice, ven y sígueme, y sigue tu cruz. Es decir, vive apegado a Cristo con todo lo que con ello implica. ¿Eh? Por eso dice la cruz, una renuncia a todas esas cosas que tanto nos tienen bien pegaditos a la tierra. Jesús entonces una vez más nos dice que los tesoros del cielo no son los tesoros de la tierra. Así que no valoremos ni midamos las bendiciones de Dios como recursos económicos. Aquí Jesús ratifica al hombre que efectivamente Él es Dios y por eso le dice acto seguido, sígueme. Pero qué fácil era cumplir con los cinco mandamientos al prójimo. ¡Ay, Señor, en serio, cómo se te ocurre molestarme! Y qué difícil es amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. ¡Ah! ¡Cuántas cosas tenemos que renunciar! En Mateo 19, 18 dice así, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice, muy seguro, ¿qué más me falta, hombre? estaba encantado con su religiosidad como tanta gente se siente tan orgullosa levantándose a las 3 de la mañana y acostándose a las 2 y media durmiendo media hora diaria porque todo el día está de rodillas ahí orando se siente bueno, feliz con su lista de religiosidades Jesús le dijo si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, pone los mandamientos en el lugar correcto. Ay, pero este hombre no, no estaba dispuesto a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser. Y aquí una vez más vemos que el tesoro en la tierra no es ni tiene nada que ver con el reino de los cielos. Por ahí andan diciendo que tú declara y las riquezas vendrán porque entre tú más des ahí cuando caiga la ofrenda el señor mandará automáticamente en la chequera de celestial un cheque volando y caerá ahí en, en cerca de tu casa yo no sé cómo será es le mandará a tu jefe en el corazón y te subirá el salario aunque seas un flojo llegues tarde te robes los lápices los eh, el tiempo del trabajo no importa ¿Te fijas? ¿Cuántas cosas tan horribles se andan enseñando por ahí? El hombre este se sentía feliz con cumplir esos mandamientos que le hacían piadoso a los ojos de los demás. Pero Cristo lo lleva hasta la raíz de sus motivaciones y ahí es donde no pudo avanzar más. Sin embargo, vemos a un centurión que ni siquiera desea impresionar a la gente y mucho menos a Cristo. No le importó lo que le costara el hombre tenerlo ahí en su cama enfermo, me refiero a su siervo su corazón, ¿sabes qué? estaba en Cristo no hacía falta que la gente lo aprobara o lo viera como lo máximo en cuanto a religiosidad y piedad su vida era perfume y el perfume cuando perfume no anda presumiendo a él, yo soy un perfume que huelo a gardenias que huelo a rosas que, que, que mira, soy sándalo, ¿verdad que no? Es que de verdad que mal entendemos las escrituras, porque todo esto se trata de aquello que Nicodemo no pudo entender. Y muchos, aunque lo sepan y puedan decir, sí, hay que nacer de nuevo y todas aquellas cosas, y lo dicen con aquel tono y de memoria, y dan lecciones y que no sé qué, y venga va y venga va. Mira, al final de cuentas son cuestiones que no gestionamos los humanos porque no es cuestión de manufactura, intelecto e ideario humano, es cuestión de Dios. Un hombre que ve su pequeñez, su incapacidad de hacer nada porque no es hacer, ve una necesidad profunda de salvación y de estar desde aquí eternamente reconciliado con Dios, desde aquí, teniendo nuevas metas, nuevos propósitos, sueños e ilusiones, cosas que no son creación suya ni de ningún iluminado, ni profeta, ni apóstol, ni ninguna de esas chorradas que se andan inventando, sino de Dios mismo, a quien encontrará leyendo en las Escrituras y comprendiéndolas gracias a la dirección del Espíritu Santo. Y con esa convicción, esta persona rechazará toda imposición humana que le haga siquiera creer, que con hacer, hacer y hacer ciertas cosas, será más grato a Dios. Glorificar a Dios y gozarse en Él, no es cuestión de hacer, ni de una idea humana, es por voluntad de Dios, es Dios quien lo produce. Así pues su vida entonces estará bañada, orada, guiada, dirigida por el Todopoderoso, y no por un listillo, por un religioso, o un abusador. Porque tal y como lo acabamos de leer al inicio de nuestro estudio. En Mateo 8.11. yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino. Estos que dicen, ¿verdad? aunque sean judíos o no judíos o cristianos que dicen que tienen nombre de vivo pero están muertos serán echados en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes seamos listos pongamos atención sigamos aprendiendo bendiciones